0: Bienvenidos a Misterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted que existen enclaves con unas características determinadas y en los que pueden suceder hechos sobrenaturales? ¿Ha oído usted hablar de la Santa Compaña, una procesión espectral escalofriante que busca individuos que integrar a su terrorífica comitiva? Nos hemos desplazado a la ciudad de León para mantener una interesante entrevista con la cronista oficial de la ciudad, margarita torres sevilla buscando hechos sorprendentes hechos sobrenaturales en las antiguas crónicas en esos ecos del ayer nos hemos encontrado con milagros sobrenaturales con relatos e historias de fantasmas y aparecidos y con vidas insólitas de santos llenas de misterio y en nuestro reportaje de investigación nos hemos desplazado a un lugar enigmático Probablemente el lugar más insólito de toda España. Me estoy refiriendo naturalmente a Ochate, un municipio burgalés abandonado en el que se han recogido testimonios de personas de toda condición, enfrentándose y encontrándose con lo sobrenatural, con lo insólito, con lo extraño. Nieblas inquietantes, luces extrañas, sonidos de procedencia desconocida, encuentros con seres absurdo. Todo... ...es posible en Ochate... ...incluso yo... ...también tuve allí una insólita experiencia. El Misterium hoy nos acompaña Margarita Torres... ...cronista oficial de la ciudad de León... ...y profesora de Historia Medieval... ...de la Universidad de la misma ciudad. Buenas noches Margarita.
1: Hola, buenas noches Ángel.
0: Bienvenida a Misterium... Cronista oficial de la ciudad de León, profesora de Historia Medieval, tan joven.
1: Porque me ves con buenos ojos, ya quisiera. Bueno, la verdad es que es un lujo, es un lujo porque para una leonesa vivir en tu ciudad, ser profesora en tu ciudad, trabajar lo que te gusta que es Historia Medieval en tu ciudad es una maravilla y ser cronista, pues ¿qué voy a decir? Para una mujer en principio una pica en Flandes y para una leonesa, pues no sé, un sueño. Uh
0: -huh. Vamos a adentrarnos en el mundo de lo sobrenatural. Hay crónicas medievales que nos hablan de apariciones fantasmales, de espectros. ¿Verdad, Margarita?
1: <risa> Muchas. Se podría hacer casi, Ángel, un registro completo ¿no? de todas aquellas historias que han llegado. Imagínate lo que puede haber sin llegar, porque realmente, ¿qué llegan a las crónicas? Pues aquello que más impacta a la sociedad. Si uno recorre las calles de León, o de Burgos, o de Valladolid, o de cualquier ciudad de esta comunidad autónoma, uno va pisando físicamente historia. ¿Y quién te dice que a la vuelta de la esquina no hubo un asesinato? No hay recuerdos cronísticos, documentales, de vivencias asociadas a una aparición fantasmal. Cerca de la catedral tenemos un fantasma que se ha dedicado a molestar a todos los ciudadanos con el nombre del Trasgu o el trasgo, el duende, desde el siglo XV documentado, en casas de la catedral que nadie quiere alquilar. Por ejemplo, ¿por qué? Porque tenían duende. Bueno, y lo mismo tienes en otros barrios, en San Claudio, cerca donde nos encontramos ahora, había un cementerio porque aquí hubo un hospital. Y también por esta zona pues aparecen algunas historias que te cuentan casi, casi bajando la voz y en una esquina, pero que te hablan también de esas apariciones. Por lo tanto, son dos mil años de recuento que tenemos. ¿Quién sabe si más?
0: ¿En esas crónicas medievales hay alguna que te ha llamado la atención especialmente? ¿Alguna crónica sobre... ...alguna aparición fantasmal...
1: ...sí, hay una medieval... ...mejor dicho, hay dos medievales y una moderna... ...una de las medievales es a propósito de Fernando I... ...Fernando I es el rey de origen navarro... ...conde de Castilla, rey de León por matrimonio... ...que funda San Isidoro, ya lo tenemos un poco situado... mediados del siglo XI... ...y que crea esa gran basílica como panteón... ...bueno pues, él supo que iba a morir... ...y durante tres días estuvo rezando en la iglesia... ...y el mismo día en que iba a fallecer... ...todavía no había muerto... Dicen que de las losas vanó agua, agua que fue recogida, porque los sacerdotes tendrán lo que quieran, pero a veces también se aferran a la realidad y recogen pruebas, pruebas que 200 años casi más tarde vio un legado papal. Eso es un milagro que me impresionó, porque tienes una prueba recogida en directo. Otro de los que también me impresionaron es a propósito de apariciones en batalla, de informaciones, de estar en León y de repente llegarte noticia de que caerá Toledo. O avisarte de la muerte de un rey como es Alfonso VII, que estaba cruzando uno de los puertos que comunican la actual Andalucía con la hoy Castilla-La Mancha, y llegó la noticia aquí antes de que se supiera la muerte del rey. Pues eso también me impresionó. Y después de la Edad Moderna, todo lo que es el fenómeno asociado a San Ramiro y una procesión de finales del siglo XVI, que yo creo que si te parece interesante podemos comentar también.
0: Podemos hablar de ella, pero quería preguntarte antes también sobre una comitiva espectral, una comitiva que dicen que recorre los caminos buscando incautos o buscando algún vecino al que comunicar su propia muerte. Estamos hablando, como no, de la Santa Compaña y en la que tenemos historias de esas crónicas medievales que nos hablan de esa Santa Compaña. Pero antes de que no me lo cuentes, nos vamos unos momentos a publicidad. ...unos momentos a publicidad. Volvemos de publicidad y estamos con Margarita Torres... ...cronista oficial de la ciudad de León. Nos habíamos quedado, Margarita, justo en un momento muy especial. Estábamos hablando de esa procesión espectral que recorre los caminos buscando incautos que engrosar sus filas o comunicar a algún vecino su próxima muerte. Y hablamos de la Santa Compañía.
1: Hablamos de la santa compañía, Ángel, y hablamos de las raíces medievales de esta tierra, hablamos de lo que impresionaban a los hombres que eran capaces de en batalla enfrentarse a terrores auténticos, a gente que venía dispuesta a cobrarse tu, tu vida o la de tus familiares, y que sin embargo, Cielo Santo, pasaban por un camino y, y, por ejemplo, como consta en el poema de Fernán González, le decían al conde que era el caudillo en batalla, oye, 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 cuidadito, no nos vayamos a encontrar con la hueste antigua es decir, eso es una herencia además que nos lleva, fíjate qué interesante, a los tiempos anteriores, a los tiempos anteriores a la invasión árabe. ¿por qué? porque es una influencia germana eso se llamaba la hueste de Odín, todo el mundo ha ido a hablar de las valquirias, cada uno con su propia mitología pero se supone que cuando los guerreros mueren y son dignos de heredar ese paraíso de Odín o de los dioses paganos, se les va a buscar las almas al campo de batalla, y eso es una comitiva espectral la hueste de Odín, es lo mismo que la santa compañía en el fondo, son las almas que vienen a recoger otra alma, eso se cristianizó pero entre los hombres de batalla quedó el recuerdo, y quedó el recuerdo también en fuentes, como es un poema, poema que se crea para una élite, pero que al final acaba también repitiendo un pueblo ¿no? uh
0: -huh. Sobrenatural como son los milagros Hay unos milagros aquí en León muy curiosos porque son repetitivos sí. ¿No es así?
1: Totalmente cierto, por ejemplo antes comentábamos a propósito del rey Fernando I y San Isidoro, pues ese mismo milagro Ángel se repite en tiempos de Alfonso VI y dicen los cronistas de los milagros de San Isidoro y volvió a darse, ¿y por qué en esta ocasión? Porque murió otro gran rey y ese gran rey que conquistó Toledo ya nos anunció a través de esas lágrimas de la Iglesia que llegarían los musulmanes a Zote de las tierras españolas. Viene a decir más o menos la fuente. Se volvió a repetir una tercera vez, pero ocurre lo mismo con los anuncios de batalla. Hablábamos de Alfonso VII y su muerte, que es anunciada aquí en San Isidoro. Podemos también comentar Fernando III, que recibe ánimos espectrales asociados también a San Isidoro, tanto como bueno doctor hispalense como figura vinculada al edificio hoy basílica de San Isidoro, en la que se le dice: vas a conquistar esta ...vas a lograr esto... ...voy a ayudarte en batalla... ...y son milagros que siempre nos quedamos con Santiago Apóstol... ...pero es que aquí en esta tierra también tenemos nuestro propio... ...entre comillas Santiago Apóstol... Milagros repetitivos sí... ...pero que tienen un hilo constante y muy definidor Ángel.
0: Y es que León es tierra de milagros... ...San Claudio... ...San Marcelo... ...San Ramiro... ...San Isidoro...
1: ...León es una tierra de una fuerza especial... Yo no sé por qué a veces, y eso te lo dice todo el mundo, hay lugares que transmiten algo. No sé si es algo bueno o algo malo, eso tendrá que saberlo cada uno en su propia experiencia. León cuenta cuenta con muchas historias que a veces se convierten en turbadora realidad. Cuando uno a la noche, a caer la noche, pues te ambula por sus calles. Adviertes como si el recuerdo te viene... Este mismo ambiente pudo ser muy bien el que acogió un asesinato, el que vio simplemente flotar por encima de una urna una especie de fantasmal visualización de un santo, San Ramiro. El que en un momento determinado provocó la ira de los cielos y la muerte subsecuente de una persona que se burló de ese acontecimiento sobrenatural. Y casi casi en cada esquina tienes una historia de estas. León es especial, tiene fuerza, tiene garra.
0: ...el hecho que narras es sobrecogedor ¿no?... ...porque era una profesión que creo que salía... ...si no me equivoco de San Francisco... ...en el barrio de San Claudio...
1: ...es una historia muy curiosa Ángel... ...además en este caso concreto... ...hablamos ya del siglo XVI finales... ...1597 aproximadamente... ...y ha quedado en las fuentes notariales... ...que son las más fidedignas... ...hoy en día un notario es de verdad el garante... ...de una fe de un acto, ¿no?... ...una compra, una venta... ...todos conocemos la función de un notario... ...en el siglo XVI era igual Ángel... ...y en el siglo XVI un notario no jugaba su prestigio... ...sobre algo que podía ser superstición, ...sino sobre un hecho cierto y comprobado... San Claudio es un monasterio extramuros más antiguo de León. Hoy no podemos ver absolutamente nada porque desapareció como resultado de la desamortización que tanto daño ha hecho a la historia del arte de este país y al patrimonio. Desde ese San Claudio hasta donde casi hoy nos encontramos, salió una comitiva que llevaba en andas tanto los restos de Claudio Lupercio Vitorico, hijos de San Marcelo, centurión patrón de León, como de los santos que se custodiaban en el propio monasterio, entre ellos San Ramiro un santo, bueno, solamente hay que recordar los nombres de los reyes de Asturias y de León se repite el Ramiro frecuentemente y es un nombre muy leonés en ese sentido San Ramiro está asociado a milagros a milagros de detención de una amenaza fuerte los musulmanes de Almanzor las huestes de los visigodos cuando vienen a imponer su propia visión es decir, es un santo muy protector y cuando esa comitiva atraviesa las calles leonesas todo León sale a la calle y entre los que salen a la calle hay hombres del pueblo mujeres, regidores, caballeros, condes es monjas, monjas que lo ven concepcionistas desde su lado de la muralla y las monjas son testigos, monjas de clausura, recordemos, son testigos de lo mismo que es testigo un caballero que se juega su prestigio, de lo mismo que es testigo un hombre del pueblo y una mujer ¿qué vieron? pues vieron cómo sobre el arca de San Ramiro a distancia de una vara, pues imaginemos unos 50 60 centímetros, se formó una especie de nube de un color entre blanco y gris, plateado, te lo describen, que asemejaba una figura encima de ese arca. Y todo el tiempo llamó la atención que iban tanto la figura gris, es decir, esa especie de nube, como el arca en paralelo exacto. Y fueron pasando por las calles y toda la ciudad de León lo vio todos los estamentos excepto un caballero que se burló porque no era capaz de distinguir bien desde esa distancia que había y se rió y en ese momento salió de la nada un caballo y directamente se fue hacia esa persona en concreto se alzó de manos y le destrozó la cabeza y murió en el acto tanto sobrecogió ese acontecimiento que quedó en las fuentes notariales y hoy en día se sigue conservando en el archivo histórico provincial de León
0: un documento sobrenatural excepcional como ...van a poder ver en el documental... ...que vamos a emitir después de esta entrevista. Como vamos descubriendo... ...las crónicas del ayer... ...ya nos hablaban de milagros... ...de hechos sobrenaturales... ...de historias, de fantasmas y de apariciones. Precisamente, esta es una de las constantes... ...que hemos elegido para nuestro reportaje de investigación. Ochate, el pueblo maldito probablemente el lugar más insólito de toda España y en el que se han recogido multitud de testimonios sobre fenómenos sobrenaturales. Luces extrañas, ruidos de procedencia desconocida, encuentros con seres absurdos, son algunos de los misteriosos hechos que allí se dan. Y es que sin duda uno siente allí algo muy especial. Quizás pueda ser su gestión, o quizás no, debido a la cantidad de testimonios que existen sobre hechos sobrenaturales. Yo mismo tuve allí una insólita experiencia, que voy a contarles seguramente antes de que finalice el programa. Pero ahora les invito a ver un avance de lo que van a poder ver en el reportaje de investigación.
2: pueblo burgalés de Ochate se encuentra en el condado de Treviño, un enclave situado físicamente en Álava, pero que pertenece administrativamente a Castilla y León, en virtud de un peculiar estatus histórico. Fue en los años 80 cuando empieza a adquirir una inusitada fama después de que se publicara la espectacular fotografía... de un supuesto ovni tomada por Prudencio Muguruza... en las inmediaciones del municipio. Meses después, Prudencio publicó el reportaje... Luces en la Puerta Secreta, en la revista Mundo Desconocido. El artículo desvelaba, tras una investigación... que el pueblo había sido abandonado en el siglo XIX. Después de que varias epidemias de viruela, tifus y cólera... ...acabaran con la mayoría de los habitantes. Lo sorprendente es que esas plagas... ...no habían afectado a los pueblos colindantes... ...como si una peculiar maldición... ...planeara sobre ese lugar. Era el comienzo de la leyenda negra... ...que envuelve a Ochate... ...alimentada además... ...por otros extraños sucesos... ...testimonios de extraños ruidos... ...luces misteriosas... ...e inquietantes apariciones...
0: Interesante, ¿verdad? Lo van a poder ver cuando finalice la interesante entrevista que estamos teniendo con Margarita Torres, cronista oficial de la ciudad de León, y con quien vamos a descubrir que los ecos sobrenaturales del ayer continúan hoy en día. Una entrevista que está resultando muy amena, Margarita. Pero ¿qué visos de realidad tienen estas crónicas? Porque conocemos también crónicas que están manipuladas, ¿no? Podríamos hablar de dos Enriques, quizás, ¿no?
1: Ciertamente, y además es un tema que particularmente me es muy querido. Cuando uno se lanza a escribir historia... Siempre automáticamente te pones de un bando, el de los vencedores o el de los vencidos, el de los moros o los cristianos. Y a propósito de Alfonso X, ese rey sabio, protector de la cultura, de musulmanes, de judíos, etcétera, que es un poco como el culmen de una supuesta civilización española, ¿no? que quiso ser emperador de Alemania, que quiso una idea de abierto frente a Europa, estaba al otro lado un hermano infante de Castilla llamado Enrique. Y a mí me atrajo a Enrique y la historia que se esconde en los documentos reales, la historia que uno lee en las crónicas francesas, inglesas, italianas, musulmanas, era radicalmente distinta. Estábamos hablando del blanco al negro, de la A a la Z. ¿Qué nos dice Alfonso? Pues que tenía un hermano entre cuatro, sí, era muy valiente, su padre Fernando III lo apreciaba, bueno, le dio cuatro heredades en Sevilla, se rebeló contra él y se le expulsó. Y años más tarde, dicen las fuentes, y casualmente volvió cargado de fama y... El hijo y sucesor de Alfonso le regaló la tutela de su hijo y uno dice, caramba, treinta años más tarde ¿qué que ha cambiado. Uno no pasa a ser un perfecto canalla a ser la persona guardián y custodia de unos reinos. Lo que pasó por el medio es otra versión distinta. Alfonso X era una persona muy veleidosa en los afectos, eh, rencorosa también en los odios, es decir, era... ...muy cercano a lo que podía ser alguien acostumbrado a mandar... ...ya que siempre se obedeciera a su voluntad... ...era el heredero del trono de Castilla y de León... ...por tanto tenía esa fuerza... ...Enrique sin embargo era el cuarto de los hijos... ...era un hombre nacido por y para la guerra... ...era un caballero perfecto en su misma quinta esencia... ...y es un hombre del que quedan poemas escritos por su mano... ...del que se canta en las trovas francesas y inglesas su valor... ...que fue último senador de Roma... ...que pudo ser rey de Cerdeña... ...que por amor a una mujer y es una historia preciosa... ...ángel de verdad, renunció a un trono... ...y por amor a una mujer se alzó en armas contra su propio hermano... ...porque el rey de Aragón Jaime, el conquistador, le dijo... ...yo he prometido desposar a mi hija, doña Costanza... ...solamente con un varón que porte corona. Y los dos se amaban, y te lo dicen las fuentes aragonesas y las castellanas... ...y no se pudieron casar, y él le juró que conquistaría un reino... ...por amor a esa mujer y que si no, no se casaría. Nunca se casó, es cierto, hasta ya a la vuelta a Castilla. ¿Qué ocurrió por el medio? Que Alfonso X el Sabio le dijo no... ...no consentiré jamás que tú seas rey... ...primero por envidia... ...segundo porque era una división de un reino... ...y tercero... ...porque la esposa del propio Alfonso X Sabio... ...era la hermana de esta muchacha... ...y se odiaban tan a muerte... ...que dicen las crónicas... ...que le envió un cesto... ...de fruta envenenada... ...del cual murió Doña Constanza. ...es decir, le estaba protegiendo... ...Enrique parte al exilio... ...trabaja con los musulmanes como mercenario... Comanda una hueste que se le llamaban los caballeros de la muerte, 300 hombres que llegaron a conquistar Roma, estamos hablando de ese tipo de hazañas. Y se le
0: acusa de quemar
1: iglesias. Y se le acusa también. de quemar iglesias, se le acusa de desafiar un poder como era el papal tan fuerte en ese momento, en función de la razón, porque fue un hombre que siempre cometió el mismo error, intentar ser justo, ser honorable y defender la razón ya a los débiles, y defender a los suyos. Y eso le costó a lo largo de su vida, hasta más de 20 años en prisiones, en Castel del Monte, ese castillo tan simbólico asociado a Federico II el anticristo, ¿no? que tiene esa forma octogonal, pues él se pasó más de veinte años allí y no perdió el juicio. Todos los que le acompañaron perdieron el juicio. Y cuando salió de allí volvió a ser mercenario en Túnez y llegó otra vez a España y fue tutor y guarda de los reinos de Castilla y de León. Ese es Enrique.
0: ¿Y dónde le tenemos enterrado?
1: Ay, Dios mío, ¿dónde está enterrado en una plaza pública? Estaba en San Francisco de Valladolid enterrado, dejó un testamento magnífico y aparte de preocuparse hasta del último de los hombres que le sirvieron, lo cual te da idea de la talla, ¿qué queda de él? Pues queda de él que la gente que nos escuche y sea de Valladolid, por favor, cuando pasen cerca de donde estaba esa iglesia de San Francisco, recuerden por un momento a un hombre que llevó el nombre de nuestra tierra muy lejos, que fue temido en Italia, en Túnez, en Inglaterra, en Francia, y que hizo y marcó la ley. Y en ese momento piensen lo poco que somos y lo poco que tiene la historia, no y qué filfa es, cómo se deshace, no queda absolutamente nada de él.
0: El convento de San Francisco se encontraba en la Plaza Mayor de Valladolid, justo enfrente del ayuntamiento, lo que hoy conocemos como la zona del Teatro Zorrilla. ...ahora, que si hay un santo singular en la ciudad de León... ...ese es San Genarín... ...para conocer esta sorprendente historia... ...hemos de ubicarnos en el tiempo en el año 1929... ...una época en la que la ciudad de León... ...solamente tenía 25.000 habitantes... ...y en la que había mil y un pícaros... ...todos ellos intentándose ganar la vida... ...en un clima, en un estado de extrema pobreza... ...y entre ellos destacaba Genaro Blanco... ...más conocido como Genarín. Genaro Blanco tuvo multitud de profesiones... ...pellejero... ...cazador de pájaros con liga... ...jugador de naipes... ...aprendiz de barbero... ...mozo de estoques del novillero Palomino... ...y una profesión muy curiosa... ...muñidor... ...que consistía en recibir dinero de un político... ...para adularle... ...y a la vez reventar los mítines de los contrarios... Y otra más insólita aún, Sacamantecas o niños. Y dicen que quien mal anda, mal acaba. Y una noche de joven santo, Genarín iba dando tumbos debido a la borrachera descomunal que llevaba. Los que le vieron alejarse no sabían que iba a ser la última vez que le iban a ver con vida. Pues mientras estaba realizando sus necesidades, fue atropellado en la calle de los Cubos, ...por el camión de la basura de León. Cada Jueves Santo, en conmemoración de aquellos hechos... ...se celebra en la ciudad de León... ...la procesión más hereje, más profana y más heterodosa... ...probablemente no solo de España, sino de todo el mundo entero. Estamos hablando de milagros, de hechos sorprendentes... ...de apariciones sobrenaturales... Vamos a dar un salto en el tiempo porque hablamos de crónicas medievales, pero vamos a venir aquí, al aquí y a la hora. En el barrio de San Claudio conocemos tú y yo un par de testimonios que nos hablan de apariciones fantasmales. ¿Vamos con el primero de ellos?
1: Venga, vamos con Manolito.
0: Con Manolito.
1: Bueno, pues hay unas cuantas historias, estábamos hablando antes a propósito de San Ramiro, de San Claudio, de este monasterio extramuros de León, que es el primero de la cristiandad leonesa, ¿no? Imagínense por un momento que junto con esas bonitas historias, de repente te empiezan a surgir en el mismo entorno de ese barrio los siguientes relatos, que también se deslizan, ¿no? Porque hablar de lo sobrenatural, Ángel, y tú lo sabes muy bien, a veces es complicado, porque uno tiene miedo de que el otro piense... Caray, este se ha vuelto loco. Es lo uno de los
0: problemas que nos encontramos los investigadores de estos temas. Esa cerrazón de los testigos por el miedo a lo que opinan los demás. Uh -huh. Lo que pasa es que hoy en día estamos intentando, en varias personas que nos dedicamos al mundo del misterio, a intentar tomar estos temas desde un punto de vista del rigor, de la seriedad y de la objetividad. Y ese, precisamente, es una de las cosas que vamos a intentar hacer en el misterio. ...y hablábamos de Manolito...
1: <risa> ...pues esa es una de las historias que llegan... ...cuando se rompe ese silencio... ...un poco de precaución... ...Manolito, para que se hagan idea... ...los señores televidentes... ...es un personaje que no sabemos... su sexo de entrada... ...pero que se cuenta... ...y ya se hablaba de él pues en los años 20 del siglo pasado... ¿no? ...asociado al edificio y al entorno de lo que hoy en día es el rectorado... ...de la Universidad de León... ...pues existen algunas referencias que hablan de ap apariciones fantasmales... ...y fenómenos sobrenaturales vinculados a ese edificio que ha tenido tantos usos... ¿no? ...fue facultad de veterinaria, hoy en día rectorado, antes tuvo otros... ...bueno, pues curiosamente también de vez en cuando... ...en todo lo que es el entorno de rectorado... ...si alguna vez visitan a León, quédense con esta referencia... Te cuentan que hay un fantasma que se aparece, que crea un olor muy especial, desagradable, como si fuera un azufre extraño, que afecta a todas las luces del entorno por el que aparece, han llegado a estallar bombillas... Y que además de eso se crea una especie también como de nebulosa en forma humana, o que se quiere pensar que tiene una forma humana, cuando se baja esa temperatura, unos grados. Cuando sientes, porque todos tenemos una especie de sexto sentido, Ángel, que es además todo el mundo te lo dice, en la zona de la coronilla he notado como que me miraran, como que me vigilaran. Eso se repite en todas las historias que te cuentan en esa zona. Ese es Manolito. Y es un Manolito que de vez en cuando escucharán en cafetería relatos sobre él. ...y existe otro que es muy divertido... ...es muy divertido porque los protagonistas... ...que si me permites vamos a callar los nombres...
0: ...así debe de ser...
1: <ríe> ...en este caso sí yo creo... ...en este caso sí... <ríe> ...pues digamos que una pareja de leoneses... ...estaban, vamos a decirlo en castellano... en flagrante adulterio... ...y fueron sorprendidos... ...por algo, una voz... ...también de nuevo una bajada de temperatura... ...estamos hablando de nuevo de casas... ...muy cercanas a ese edificio... ...y para que conozcan el espacio... Y ese frío y esa voz advirtió con un tono muy profundo, con unos registros que a la persona, una de las dos personas implicadas que trabaja en bueno, el mundo de la música, le sorprendió, porque era un registro extraordinariamente bajo, de una voz como muy, muy seca, muy, muy, muy grave. Le advirtió, vete de aquí, no lo hagas. Y en ese momento también de nuevo bajó tanto la temperatura que él tuvo tanto miedo que se separó de la mujer y cogió cierta distancia e intentó calmarse. Y en ese instante dice que notó por toda su columna vertebral como que el frío fuera creciendo hasta el extremo de sentir miedo de su vida. Y mientras él estaba con esa experiencia tan desagradable y las puertas de un baño comenzaban a batirse y a golpearse sin que nadie las sacudiera, al otro extremo la mujer en cuestión estaba en una habitación donde había una máquina de escribir, una moqueta en el suelo, y sobre la moqueta se empezaron a marcar unas pisadas, pisadas de barro. ...y pisadas que llegaban hacia donde ya estaba... ...y el terror la hizo agarrarse... ...al lugar en el que se encontraba... ...y la máquina de escribir, una máquina antigua... ...salió del carril despedido por completo... ...hacia el otro extremo y rompió un cristal... ...momento en el que él regresó... ...se encontraron con lo que estaba ocurriendo... ...decidieron que no era el mejor momento para amores si ...y se fueron.
0: Un testimonio tremendo... Sí. ...que tú conoces a esas personas... Sí. ...y muy reciente en el tiempo... ...porque estamos hablando de, de algo reciente en el tiempo... ¿no? ...de hace algunos años atrás...
1: Sí, hace aproximadamente unos diez años. Y que encima no es el único, porque se, semejantes a este exactamente en el mismo edificio, idéntico, se han producido fenómenos también. Por ejemplo, movimiento de lámparas, sin haber ni... Evidentemente, esta no es una zona sísmica, pero movimientos de lámparas, bajadas de temperatura, abatimiento de puertas, y solamente en ese concreto espacio cercano de Nueva Rectorado.
0: Ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros en Misterium, Habiendo compartido con nosotros esa sabiduría, esos conocimientos. Margarita, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a vosotros, un placer.
0: Y ustedes ya lo han visto, hemos hecho un recorrido sobre apariciones sobrenaturales, sobre milagros, ecos del ayer. Pero hemos saltado también el tiempo para venir al aquí y a la hora y ver que este tipo de fenómenos siguen existiendo. Por favor, Recuerden esos ecos del ayer, para ver cómo vivimos nuestro presente, para saber de dónde venimos y ver cómo podría ser nuestro futuro. Para saber de dónde venimos y ver cómo podría ser nuestro futuro. Enclavado en el condado de Treviño encontramos el pueblo burgalés abandonado de Ochate. Saltó a la fama en los años 80 debido a una foto espectacular de un objeto volante no identificado. Posteriormente se publicó un reportaje, Luces en la oscuridad, que hablaba de que diversas epidemias habían diezmado a la población hasta que quedó totalmente abandonado. Posteriores investigaciones han recogido sucesos paranormales, como nieblas inquietantes, luces extrañas, encuentros con seres absurdos, ruidos de procedencia desconocida. Ahora si ha existido una investigación exhaustiva sobre las leyendas y la fenomenología que existe en Ochate. Esa ha sido la realizada por Julio Corral y Antonio Arroyo, y que han recogido en su libro Realidad y leyenda ...del pueblo maldito. Quiero agradecer personalmente... ...la colaboración de Miquel Colmenero... ...de Enrique Chazarra... ...y de Juanjo López... ...y especialmente... ...la de Antonio Arroyo... ...y la de Julio Corral... ...sin ellos no hubiese sido posible... ...este reportaje de investigación... ...les dejo... ...con un lugar insólito... ...un lugar único... ...Ochate... ...el pueblo
2: maldito. Ochate... El pueblo maldito. El pueblo burgalés de Ochate se encuentra en el condado de Treviño, un enclave situado físicamente en Álava, pero que pertenece administrativamente a Castilla y León en virtud de un peculiar estatus histórico. Fue en los años 80 cuando empieza a adquirir una inusitada fama, después de que se publicara la espectacular fotografía de un supuesto ovni tomada por Prudencio Muguruza en las inmediaciones del municipio. Meses después, Prudencio publicó el reportaje Luces en la Puerta Secreta, en la revista Mundo Desconocido. El artículo desvelaba, tras una investigación, que el pueblo había sido abandonado en el siglo XIX, después de que varias epidemias de viruela, tifus y cólera acabaran con la mayoría de los habitantes. Lo sorprendente es que esas plagas no habían afectado a los pueblos colindantes, como si una peculiar maldición planeara sobre ese lugar. Era el comienzo de la leyenda negra que envuelve a Ochate, alimentada además por otros extraños sucesos, testimonios de extraños ruidos, luces misteriosas e inquietantes apariciones. Casi 20 años más tarde, el periodista Iker Jiménez realizó una recopilación de testimonios sobre numerosos fenómenos paranormales con fechas concretas y el nombre de los testigos. Presencias invisibles, psicofonías sobrecogedoras, misteriosos suicidios, nieblas inquietantes, son algunos de los enigmáticos sucesos que el periodista Vitoriano sacó a la luz. Esta amplia fenomenología es lo que ha llevado a los investigadores Julio Corral y Antonio Arroyo a editar el libro Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito. Se trata de un estudio en profundidad sobre los enigmas históricos, los inquietantes testimonios, los sucesos inexplicables y las sorprendentes leyendas que se contaban sobre este enclave burgalés.
0: Luces en la Puerta Secreta fue el primer reportaje sobre el pueblo maldito de Ochate y que empezó a alimentar la leyenda negra que le envuelve. Posteriormente, una exhaustiva investigación protagonizada por Julio Corral y Antonio Arroyo ha desvelado multitud de claves ocultas de este lugar, todas ellas recogidas en un libro. Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito. Entre ellas Cabe destacar el descubrimiento del significado etimológico de la raíz de Ochate, Gogate, puerta de los espíritus, o puerta de Gog, un personaje vinculado al mismísimo diablo. O la última entrevista que se ha podido realizar al último habitante de Ochate, José Aránguiz, desmintiendo de esa manera las leyendas que había ...sobre esas supuestas epidemias. Pero aún pesan muchos interrogantes... ...sobre este enigmático lugar. Hay multitud de testimonios recogidos... ...sobre fenómenos paranormales. Seguramente lo que les vamos a contar a continuación... ...va a sorprenderles.
2: El equipo de Mysterium ha viajado hasta Ochate en busca de lo desconocido y ha conseguido, entre otros, entrevistar a los investigadores Julio Corral y Antonio Arroyo. La exhaustiva investigación en archivos históricos y hemerotecas, los viajes y entrevistas y los encuentros con él. El... Se ha arrojado una luz sobre la historia del pueblo, ya que la primera referencia histórica databa del año 1024 ya que aparece en el cartulario de San Millán de la Cogolla, y ha conseguido remontarse a 3.000 años antes de Cristo. Así lo atestiguan diversas piezas de sílex y cuarcita halladas en las inmediaciones del pueblo, y que apuntan al periodo conocido como Eneolítico, y que pueden observarse en el Museo Arqueológico de Vitoria.
0: Bien, pues la leyenda Ochate sí que verdaderamente es una de estas eh, pocas leyendas que, se, que tiene un inicio muy claro. ¿no? Esto ocurrió el 25 de septiembre de 1981. Eh, se trató pues de un, de un encuentro fortuito de una persona eh, un, un hombre de Vitoria pues, que iba paseando por las mediaciones de Ochate y de pronto vio eh, lo que él definió como un objeto extraño, hizo una fotografía y bueno pues eh, aquella imagen podemos decir que dio la vuelta al mundo. Eh, se le dio en llamar eh, a través de la prensa el ovni de Treviño y bueno pues fue digamos el detonante de que después eh, aquí vinieran incluso eh, personas pues de, de todas partes a intentar eh, pues encontrar el, el misterio ¿no?
2: en cuanto a la toponimia de Ochate se ha realizado un descubrimiento esencial hasta la fecha se había especulado hasta la saciedad sobre el significado del nombre puerta del frío Puerta Secreta o Puerta de Lobos. Eran los sugerentes nombres que los expertos adjudicaban a la raíz etimológica. Existen las inmediaciones de Ochate, una necrópolis que se pensaba hasta la fecha que solo contenía tumbas de niños. Sin embargo, tras un estudio arqueológico, se ha podido determinar que las tumbas son probablemente del siglo XI, coincidiendo con la forma Gogate, y que por la estatura media de aquella época puede determinarse que eran tumbas de adultos. También se ha realizado descubrimientos interesantes y novedosos como edificaciones en un paraje colindante conocido como El Hoyo, donde se especula con la posibilidad de que hubiese enterramientos o la primicia de la existencia de otra ermita, la de San Pelayo, muy cerca de la necrópolis. Aún se mantiene en pie una casa que tuvo numerosos episodios trágicos como un incendio que estuvo a punto de acabar con la vida de los que allí residían o años más tarde la muerte de ocho carneros por un rayo que penetró en aquel recinto cuando la casa servía para cobijo del ganado es curioso que haya sido una de las casas que mejor se ha mantenido de la aldea nadie quiso llevarse las piedras quizás ...tuvo algo que ver el que en los años 30... ...allí ocurriera un espantoso asesinato... ...y en la memoria colectiva... ...aún planeara la maldición que la envolvía.
3: Bueno, esta es una de las pocas casas... ...que quedan en pie aquí en Ochate... ...y en ella sí que es cierto... ...que podemos constatar un hecho realmente trágico... Eh, ocurrió en el año 1931... ...cuando dos pastores asalariados... ...del pueblo vecino de Miruri... Eh, pues tuvieron una disputa... ...una disputa por el ganado... Y a la mañana siguiente eh, uno de ellos esperó escondido detrás de, de la puerta que había aquí en esta casa a su compañero y le, le asestó un disparo, un disparo en la cara que no fue mortal, eh, pero él se encargó de rematarlo dándole golpes con la culata y destrozándole. Cuentan los primeros, eh, las primeras personas que vinieron aquí que encontraron las paredes llenas de masa encefálica, de sangre, eh, y el cuerpo estaba realmente pisoteado y en un estado lamentable a, a costa del ganado que, 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 estaba, que estaba por aquí.
2: Una casa que ha sido escenario de episodios sobrecogedores y escalofriantes. Fernando Gil, acompañado de otras siete personas, había decidido pasar la noche en Ochate. Al borde de la medianoche les llamó la atención una extraña luz en dirección oeste y similar a una gran pirámide luminosa. Después de contemplarla en el cielo durante varios minutos, vieron cómo desaparecía desvaneciéndose lentamente. Más tarde, mientras daban un paseo, dirigiéndose desde la torre a las pocas casas que quedaban en pie, se vieron envueltos en una densa niebla que apareció de la nada y que les hizo perder totalmente la visibilidad consiguieron adentrarse en la mencionada casa para comprobar estupefactos que la niebla había desaparecido extrañados volvieron a salir fuera y de nuevo la misteriosa niebla les envolvió por completo este fenómeno se repitió hasta en cinco ocasiones consecutivas y todo ello en una noche despejada sin embargo lo más sorprendente estaba aún por llegar Comenzaron a escuchar junto a ellos una especie de susurros o lamentos. Guardaron silencio mientras con sus linternas trataban de escrutar en la oscuridad. ¿Quién producía semejantes ruidos? Fue entonces cuando percibieron un fuerte latido de corazón que les rodeó y acabó por aterrorizarles. Abandonando el pueblo rápidamente e incluso dejando allí parte de sus pertenencias.
4: Estamos hablando de, de un pueblo que, pues bueno, aunque la historia digamos, de fenómenos paranormales tiene pues, eh, abarca desde la década de los 80 aquí, ya anteriormente se estaban produciendo una serie de, de fenomenologías, nada más que han ido cambiando con el curso de, del tiempo. ¿no? En un principio eh, se achacaban ese tipo de, de fenómenos a, a la Virgen, al diablo, eh, siempre relacionado con temas eh, religiosos, para posteriormente, una vez que salta la fama pues a cuenta de del ovni de, que fotografió Prudencio Muguruza pasara a tratarse sobre todo mucho de temas de, de ufología, eh, cuestiones de apariciones, empezaron a grabar psicofonías y ahora actualmente se están dando más eh, eh, fenómenos eh, relacionados un poco con con sensaciones, ¿no? la gente que sensaciones y apariciones, ¿no? sensaciones que tiene la gente, sensaciones extrañas, eh, inquietud. ...y sobre todo mucho últimamente el tema de, de apariciones... ...tanto de eh, lo que se ha pasado a denominar la, la dama de negro... ...como, como otro tipo. ¿no?
2: Son muchos más los testigos que han experimentado... ...la audición de sonidos de procedencia desconocida... ...como bramidos de animales, pisadas invisibles... ...misteriosas campanadas o estruendosas aguas... ...incluso voces de procedencia desconocida. ...fenómeno conocido como psicofonía. En este misterioso enclave... ...no solo suceden fenómenos paranormales de tipo auditivo... ...sino que varias personas han experimentado ser tocados... ...por presencias invisibles... ...o han sido testigos de apariciones de siniestras figuras... ...y como muestra un caso realmente espeluznante...
3: Eh, esto es una, una noche, aproximadamente, sobre el año 87. Eh, un grupito de radioaficionados nos decidimos eh, ir a hacer una expedición al pueblo de Ochate. Allí, bueno, pues eh, la, en la parte de abajo dejamos varios coches. Nos separamos, los demás se fueron andando hacia el pueblo y yo me quedé con el coche aproximadamente por la zona de la necrópolis, aproximadamente estaba. Eh, todo funcionaba bien, las emisoras hablábamos correctamente, veíamos la, las linternas desde allí. Yo allí en el coche eh, puse una, una pequeña mesa de mezclas eh, con unos micrófonos, un cassette grabador, te, pues yo qué sé, eh, tenía una cámara de fotos también allí conmigo. Eh, cuando empezamos a oír unos, unos pasos, muy claramente se oían pasos de alguien que venía hacia, hacia nosotros. Empezamos a ver unas sombras que, pues, que venían caminando hacia, hacia el coche, de frente al coche, de frente a nosotros. Claro, en la oscuridad de la noche pues claro te parecen unas sombras grandes, muy grandes. ¿Sí? En cuanto bueno, se van acercando, estás escuchando las pisadas, pensábamos que eran... Eh, dos chicos del, del grupo que se habían quedado rezagados, que decían que no iban a venir, y yo, bueno, habíamos pensado que bueno, pues al final han venido y, y han, han visto los coches abajo, y han seguido el camino y nos han encontrado aquí. La sorpresa es cuando encendemos las luces del coche y no hay nada, absolutamente nada. Claro, esto te estoy hablando de que estábamos, estaban ya a una distancia del coche de, de, de aproximadamente de 7-10 metros, no, no mucho más. Eh, yo con la emisora del coche a mí no me oían, mi transmisión yo les oía perfectamente cuando hablaban ellos por el walkie talkie, pero yo a ellos no les oía nada. Eh, ante eso, pues bueno, empecé a tocar el clasón. Y, ...y bueno, ya pues eso... ...preguntaban si ocurría algo... ...si había algún problema... ...entonces le íbamos, le íbamos contestando con el Clason... Y, ...y bueno, que iban a venir hacia el coche... ...la cosa es que, bueno... ...esa grabación, una grabación que... que como digo, habíamos puesto una, un grabador... ...una mesita de mezcla en unos micrófonos... Eh, ...mientras venían el resto del grupo... Este, ...empezamos a escucharlo y tal... ...y no se oye nada, 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 nada... ...y en un momento dado de la grabación se oye... ...yo sí estoy. Yo sí estoy.
2: Otros testigos de lo imposible... ...han relatado extrañas alteraciones de la percepción... ...y del espacio-tiempo... ...anomalías con equipos electrónicos... ...apariciones de extrañas luces... Pero seguramente los incidentes más interesantes sean los protagonizados por el mismo ejército español, entre otras cosas porque se han mantenido en un sepulcral silencio hasta que los incidentes salieron a la luz.
4: Yo me quedé sorprendido hace ya unos cuantos años, eh, a principios de los 90, cuando de Chiripa, por una amistad eh, que estaba metida en el, en el mundo del ejército, pues eh, me pone en conocimiento de que hay una serie de testimonios, de testigos, de militares haciendo maniobras en la zona de Ochate, y que dicen vivir situaciones eh, pues insólitas, ¿no? como nieblas repentinas, eh, problemas en los equipos eh, que utilizan de comunicación, eh, pérdidas de tiempo, en fin, una serie de cosas que ellos, al margen de, del misterio de Ochate, ...pues sí, únicamente iban allí en esa zona... ...acampaban en la zona de Treviño... ...y por ahí se dedicaban a hacer maniobras militares... ...entonces ya partiendo de estos testimonios... ...la historia se vuelve bastante interesante... ...pero claro, estamos hablando de una institución como el ejército... ¿no? ...que implicar la noche a T... ...pues era un tema bastante curioso.
2: En aquellas mismas maniobras... ...un pelotón de 12 soldados de infantería... ...dirigidos por un sargento... ...realizaban una marcha... ...cuando de repente... ...siete de ellos comenzaron a sufrir... ...un gran malestar... ...vómitos, convulsiones y mareos por lo que se dio aviso a los servicios médicos. Lo curioso del caso es que los síntomas remitieron nada más salir de aquella zona. Estos son algunos de los fenómenos que varios testigos de lo insólito han tenido en Ochate, un enclave misterioso, donde lo sobrenatural se hace patente en algunas ocasiones. ¿Será que ciertos mecanismos que aún desconocemos abren la puerta de los espíritus? ...para que en ciertos momentos... ...interactúen dos dimensiones diferentes. No
0: me he olvidado de que les había prometido... ...contarles una insólita experiencia... ...que yo mismo he tenido... ...en el pueblo abandonado de Ochate. Ahora es el momento. En una de mis visitas al pueblo maldito de Ochate... ...me encontraba con Julio Corral... En ese momento se aproximaron dos jóvenes vascos. Julio Corral se dirigió hacia ellos. Mientras tanto, yo me quedé al lado de la Torre de San Miguel realizando unas fotografías. Introduje mi grabadora en la Torre de San Miguel, en el interior. Y justo en ese momento, cuando salí fuera, escuché justo detrás unos fuertes ruidos, como si se hubiesen desplomado dos grandes piedras, seguidos. Levanté la cabeza confirmando que esos extraños ruidos también les habían oído a las tres personas. Pero no era así como pude contrastar poco después. Mi grabadora no había recogido ningún sonido. Quizás todo fue fruto de mi imaginación. O visto lo visto, quizás no. Buenas noches, gracias por estar al otro lado. Y antes de despedirme, solo una cosa, por favor, reflexionen. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?